0: Olá, você está ouvindo Vamos Falar Sobre Epilepsia, o podcast original da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo. Hoje falaremos sobre o tema Tratamentos Cirúrgicos para a Epilepsia, Possíveis Mecanismos de Ação e Benefícios. Para discorrer sobre o assunto, receberemos o neurofisiologista Dr. André Frois e o neurocirurgião Dr. Sandro Natali.
1: Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast Vamos Falar Sobre Epilepsia, e hoje a gente aprofundando mais ainda sobre o tema, nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico das epilepsias, tá certo? É, o meu nome é doutor André Frois, e hoje o nosso convidado especial é o doutor Sandro Natali. ele é neurocirurgião e vai fazer parte do nosso grupo, é, podendo falar um pouco melhor sobre esse assunto. Tudo bem, Sandro?
0: Bem, André, um prazer estar aqui a gente discutir esse tema que é um pouco nebuloso muitas vezes, mas acho que vai ser muito produtivo falar sobre isso.
1: Sim, concordo. E acho que é muito importante para a gente esclarecer realmente as dúvidas e para a gente entender que existe essa possibilidade, né? Acho que isso é bom. Exato. Bom, então para a gente falar sobre cirurgia de epilepsia, eu queria saber, Sandro, Sobre a, a história da cirurgia, né, da cirurgia para epilepsia, sei que ela vem se atualizando e a gente tem o, outros é, desdobramentos dessa, dessa, dessa condição né, da cirurgia. Eu queria que você falasse um pouco para a gente.
0: Olha, André, a era moderna da cirurgia da epilepsia, ela começa na segunda metade do século XIX e ela é fruto de trabalho de três neurologistas britânicos o Sir William Richard Gowers, o Russell Reynolds e o um um famoso Sir John Hughlings Jackson. Né? Nessa época, os conceitos de, da epileptologia já foram se desenvolvendo. Nessa época, é, mais precisamente em 1886, a resecção cortical como tratamento para epilepsia já tinha sido descrita pelo Sir Victor Horsey que poucos anos depois, no começo do século XX, o Dundee, o famoso Walter Dundee, realizava já é, cirurgias mais complexas de epilepsia, até as hemisferectomias, né? Apesar do trabalho desses, desses médicos pioneiros, a difusão da cirurgia para epilepsia, para epilepsia que é intratável, óbvio, ocorreu realmente só na década de 50, com as publicações de Penfield e de Rasmussen. Atualmente, a, a cirurgia como uma modalidade de tratamento para os pacientes com a epilepsia intratável, seja ela paliativa ou curativa eventualmente, ela está é, plenamente estabelecida como parte do arsenal terapêutico dos nos centros que lidam com essa doença, né? E apresenta resultados muito bons, mas ainda um pouco assustadora, né?
1: Sim, interessante. Agora, quando a gente fala de epilepsia farmacoresistente, quando a gente opta por um tratamento cirúrgico, né eu preciso de ter alguns conceitos e algumas definições sobre o que envolve essas, essa estrutura da epilepsia que pode me permitir é, um direcionamento cirúrgico ou uma definição dessa abordagem cirúrgica. Que conceitos são esses, Sam?
0: Olha, é interessante a gente entender e diferenciar alguns princípios um, para entender o verdadeiro papel da cirurgia no tratamento. Né? Então, a gente precisa entender primeiro o que, que é zona epileptogênica. Zona epileptogênica é aquela área do córtex que é responsável pela geração das crises e cuja remoção normalmente é suficiente para deixar o paciente livre das convulsões. Depois, a gente tem a, chama a chamada zona sintomatogênica que também é uma área cortical responsável pelos sintomas das crises epiléticas. quase sempre ela está contida ou ela está próxima à zona epileptogênica, mas cuja remoção não é indispensável e às vezes nem necessária para o controle das crises. Ainda a gente tem a chamada zona irritativa, que é uma área cortical envolvida na geração de descargas epileptiformes interictais. A gente tem a zona de início ictal, que é uma área em que se destaca no eletroencefalograma o início da crise. E existe ainda a lesão epileptogênica, que é uma área ou uma lesão anatômica visível na radiologia ou até macroscopicamente, que pode ser responsável pela geração das crises e que geralmente está incluída na zona epileptogênica, mas pode ser menor do que a.
1: Quando a gente fala de lesão epileptogênica, zonas irritativas, epileptogênicas, sintomáticas, a gente espera que elas se coincida, né? e que a gente consiga remover, no, do ponto de vista cirúrgico, essa estrutura que possa estar causando as crises convulsivas e, principalmente, gerando a refratariedade das crises. Eu quero saber qual que é o objetivo das cirurgias de epilepsia, quando a gente né, define ou opta por essa avaliação.
0: Olha, então, levando em consideração o que já foi exposto em relação às diferenciações, aos diferentes conceitos, das diferentes áreas, o objetivo da cirurgia da epilepsia é a ressecção completa dessa zona epileptogênica e, assim, possibilitar ao paciente uma chance maior de cura, cura efetivamente, ou um controle efetivo da doença. Entretanto, existe uma situação em que não é possível de demarcar com exatidão essa zona em todos os pacientes, né? E muitos deles são pacientes que vão ser candidatos à cirurgia, mas não curativa, a cirurgia paliativa, né? Que efetivamente também tem impacto favorável na redução do número de crises, na morbidade das crises epilépticas. Mas uh, nesses pacientes em que a gente tem uma não tem a confluência de todos esses fatores, a cirurgia é paliativa, né? A cirurgia melhora, mas a gente não consegue isentar o paciente da existência das crises.
1: Sim, de qualquer jeito a gente visa um controle adequado né dessas crises e quando a gente consegue a cura isso é muito bom, né? Sei que isso varia muito do tipo de lesão que está envolvido também, né? Agora me fala uma coisa e a gente...
0: Desculpa, o que você ia falar? Que a redução da, da quantidade de crises, a redução dos, da, da demanda por medicação, por si, já, já propicia uma melhora comportamental, já melhora uma, uma um horizonte de desenvolvimento intelectual e cognitivo do paciente, né?
1: Sim, isso é muito importante, né? que a qualidade de vida a gente consegue melhorar com o objetivo do tratamento, né? Uhum. Agora me fala, me fala uma coisa, às vezes, e a gente vê na prática, até mesmo clinicamente falando, o paciente, ele demora muito a chegar num centro de epilepsia, né, quando ele tem essa essa oportunidade. E outro ponto importante é que essa indicação, né, para avaliação, seja no centro ou seja cirúrgica, ela tem que ser o mais precoce possível. Eu queria saber o quanto que essa avaliação precoce, né, ela influi no tratamento cirúrgico ou na determinação de uma resposta cirúrgica, né?
0: É, olha, a precocidade da indicação cirúrgica, vamos dizer que é o fator isolado mais importante na obtenção de bons resultados. A utilização das medicações antiepiléticas, eles não alteram o prognóstico da doença, então o tratamento cirúrgico, ele não deve ser protelado. Não é tratando mais um ano, mais dois, que a, o aspecto fundamental do caráter dessa doença vai mudar. Então, é, quanto mais cedo for possível elencar as indicações e efetivamente levar a cabo o tratamento cirúrgico do indivíduo, o resultado é tanto melhor, sempre.
1: E isso é muito importante, que a gente vê que algumas etiologias, né? Algumas causas de epilepsia elas são de certa maneira progressiva, né? Uhum, então a uhum. gente consegue barrar esse essa progressão da doença. Isso é importante mesmo. E é bom para quem já para quem está nos ouvindo que a gente não precisa esperar a necessidade, né, de uma falha de mais de muitos medicamentos. Dois medicamentos a gente já tem essa essa resposta principalmente a necessidade dessa avaliação mais pormenorizada, né? Isso. Exato. Agora me fala uma coisa, é, e a gente já falou em outros momentos que a epilepsia ela é bimodal, né? Ela é muito comum em crianças, quanto mais precoce a gente tem uma, uma prevalência maior, né? E quanto mais idoso. E existe trata, diferença desculpa, entre as indicações das cirurgias em crianças e em adultos? Olha,
0: existem muitas semelhanças né, na epilepsia nas crianças e nos adultos. E grande parte do conhecimento em epilepsia infantil acaba sendo extrapolado para os adultos, né? É, mas há diferenças que são relevantes e que influenciam tanto na avaliação pré-operatória quanto no tratamento escolhido mesmo. As crianças têm um limiar epilético mais baixo, né? O que resulta em uma maior ocorrência da epilepsia catastrófica e, consequentemente, o atraso no desenvolvimento. Em relação ao que causa a epilepsia, o substrato patológico, a epilepsia lesional é relativamente mais comum na faixa etária pediátrica, em oposição à esclerose medial temporal, cuja incidência é várias vezes superior no adulto. Né? Por outro lado, a semiologia e a eletrofisiologia na epilepsia pediátrica também é distinta: Há auras e manifestações focais mais precoces, importantes na localização da origem das crises nos adultos, são raras nas crianças. E as epilepsias generalizadas são mais prevalentes também na infância. Né? Ah, diferentemente da epilepsia nos adultos, na infância, a esclerose mesial temporal, por exemplo, tem uma incidência muito menor. Ocorre em mais ou menos 35% a 40% das crianças contra quase 90% nos adultos. Né? E, dentre os fatores etiológicos, a displasia cortical é majoritariamente mais frequente, seguido pelos tumores cerebrais, gliose e, por fim, esclerose medial, respectivamente. Né?
1: Uhum. A gente
0: ainda tem essas causas, os faras, as facumatoses, encefalite de Rasmussen, a epilepsia mioclônico-asiática, a síndrome de Otahara, que é uma encefalopatia epiléptica infantil de início bem precoce, né? e caracterizada por um, por uma, por um padrão eletroencefalográfico por atividade surto-supressão. Então, uh, a gente vai ter nessas, vamos dizer, as etiologias mais comuns né? uh, nas crianças. A gente vai ter a displasia cortical, tumor... A esclerose mesial temporal, a gliose, rasmussen, esclerose tuberosa, porencefalia. A gente vai ter algumas crianças que são normais. A gente vai ter Sturge-Weber, atrofia difusa, malformação artervenosa e outros que a gente nem consegue diagnosticar propriamente, né?
1: Sim, sim. E agora me fala assim, quando é que eu vou indicar, né? Qual, ou, quais, qual, ou melhor dizendo, quais são os critérios para indicar uma cirurgia é, de epilepsia?
0: É, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o paciente foi triado de uma maneira adequada, ou seja, ele se encaixa de fato no rol dos pacientes que são intratáveis medicamentosamente. Então foi visto... Uh, uh, toda a condição de tratamento medicamentoso, se foi uma droga adequada para o tipo de crise, em doses adequadas e por tempo adequado, e isso pelo menos com duas drogas. Né? E aí, a partir disso, a gente tem que estabelecer se, a, se o paciente apresenta uma lesão específica se ele tem uma lesão que provoca crise convulsiva, quantas áreas são responsáveis pelo aparecimento das crises, se ele é unilateral ou bilateral no cérebro. Esses são os critérios que são básicos para uma possível indicação cirúrgica.
1: Ótimo. E tem algumas síndromes específicas que tem como tratamento base ou um tratamento prioritário, a abordagem cirúrgica, né, Sandro? Você sabe falar quais são? Ou as mais frequentes?
0: Ah, em relação às, às principais síndromes epiléticas, a gente teria síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, Landau-Klefner, Dravet, Uh, com, em relação a síndromes hemisféricas, a gente teria Sturge-Weber, a encefalite de Rasmussen, malformações do desenvolvimento cortical, é, lesões, lesões hemisféricas extensas por isquemias, por exemplo. E aí existiriam também as malformações focais, as displasias focais tipo 1 e tipo 2, as heterotopias, a esclerose tuberosa. E em relação aos tumores, a gente teria o DNT, os gangliogliomas, os gangliocitomas displásicos, os amartomas do hipotálamo, os oligodendrogliomas, os xantoastrocitomas e os cavernomas como as patologias principais. O Sandro, me fala uma coisa.
1: É, dentre né, as possibilidades cirúrgicas que existem e os tipos de síndromes até que a gente falou, quais são os tipos de cirurgia que a gente pode... É, lança-mão, ou quais são os mais frequentes na abordagem desses pacientes?
0: Olha, André, uh, o procedimento, os procedimentos cirúrgicos mais comuns e suas indicações respectivas seriam a les, as lesionectomias para lesões focais, como tumores, displasias, malformações, etc. Né? Uhum. Depois a gente teria a lobectomia temporal para todas as epilepsias temporais e eles são individualizados conforme a manifestação de cada paciente. Além disso, a gente tem as ressecções extratemporais, né? quando a zona epileptogênica compreende outros lobos cerebrais, podendo ser resultado de uma lesão focal uh, ou de alterações epileptogênicas do lobo inteiro, pode acontecer no lobo frontal, parietal, occipital, na ínsula. Depois a gente teria a calosotomia, e as indicações seriam mais para hemiplegia infantil, síndrome de Lennox-Gastaut, epilepsia do lobo frontal e epilepsias multifocais. Ótimo. Depois a gente tem a, o VNS, a estimulação do nervo vago, também indicada para síndrome de Lennox-Gastaut, Landau-Klefner epilepsia multifocal e para os drop attacks. Além disso, a gente tem, para casos ainda mais amplos, as hemisferectomias, né? quando existe uma epilepsia hemisférica unilateral, como a encefalite de Rasmussen, Sturge-Weber, a M-megaloencefalia, epilepsia hemiplégica M-convulsiva, porencefalia e atrofia hemisférica. E, além disso, ainda existe a quadrantectomia posterior, que são lesões extensas envolvendo o quadrante posterior, né? Displasias corticais, também Sturge Weber e outras malformações do córtex.
1: Muito bom. E, na verdade, o que a gente define, né, ou a indicação cirúrgica, é de acordo com a lesão que a gente vai encontrar, né? Isso é muito importante. E Exatamente. E também o, o prognóstico que a gente define. Agora, foi bom, você falou lá, lá no Lenox, a possibilidade de um VNS, mas o que seria o VNS e quais são as indicações do VNS?
0: O VNS é a estimulação elétrica do nervo vago. Nessa técnica, que compreende indicações com pacientes que apresentam epilepsias multifocais e bilaterais, que estão fora do hall de indicação das cirurgias de abordagem direta e que acaba competindo um pouco com a calosotomia em alguns casos, é o implante de um estimulador, de um gerador de pulso que se conecta ao nervo vago na altura do pescoço, na bainha da carótida, e que esse aparato ele é programável em termos de intensidade de sinal, duração do sinal, intervalo do sinal. E hoje em dia é possível que a gente estabeleça certos parâmetros para que o próprio aparelho entra em ação fora do, desse ciclo circadiano que se estabeleceu nos casos de que o paciente apresente uma crise. Como ele é um loop aberto, quer dizer, a gente não tem um eletrodo na área epileptogênica que identifica propriamente o começo da crise, a gente estabelece critérios indiretos que são baseados no padrão da frequência cardíaca. Então, o paciente... Pode ter programado para determinado nível de incremento da taxa cardíaca uma dose adicional àquela que já está programada no ciclo circadiano. Além disso, André, existe uma maneira de se fazer um estímulo voluntário, uma ativação voluntária dessas, dessa, desse aparato quando o paciente sente que vai ter a crise, quando ele tem a aura ou tem o pródromo da crise que é através de um magneto que ele usa como uma pulseira e quando é criança quando se repara que o paciente começa a apresentar sintomas típicos da do pródromo da crise também pode se passar esse magneto sobre diretamente sobre o, o, o gerador de pulso que está implantado normalmente no peito do paciente e ele gera uma carga extra uma dose extra de estímulo que também é programada adequadamente pelo Uh, neurologista ou pelo neurocirurgião. E me fala, qual que é o mecanismo do VNS? Olha, os mecanismos de ação, precisamente, do VNS, não são completamente é, esclarecidos, né? A gente sabe que existem, basicamente, três fatores importantes no nível de funcionamento, ou no nível de compreensão do funcionamento do VNS. A primeira é a teoria da sincronização, né? Pelas projeções que o que os núcleos e as fibras ascendentes do, do vago têm, eles vão para a para o trato solitário. É, ele ganha um acesso à alça cortical, a hipocampo entorrinal e ao sistema límbico, né? que são locais que frequentemente geram crises parciais complexas. É, foi demonstrado que as interações corticais e talamocorticais tornam-se hipersíncronas durante as crises. Né? E o VNS é capaz de provocar uma disruptura desses padrões e assim é, provocar uma, uma abreviação na ocorrência das crises. Ele
1: falar que ele aborta, né? Ele aborta é, a propagação. Ótimo.
0: Exatamente. Como se ele jogasse um pouco de água no, no começo da fogueira, né? Sim, exatamente. Sim. Aí a gente tem também a teoria da neurotransmissão. O o núcleo do trato solitário é uma estrutura bem importante e ele se comunica ao locus cerúleos, né? E ao locus cerúleos é a sede de muitos neurônios é, adrenérgicos, né? Kraus e os colaboradores dele demonstraram que lesões no locus cerúleos em ratos elimina a capacidade do VNS de interromper as crises. Então é uma estrutura bastante importante essa essa capacidade desses neurônios que são adrenérgicos de interferirem nessas crises, né? Existe um outro trabalho, Ben e eles relataram o um incremento de, da concentração de ácido gama-butírico e de ácido 5-hidroxisindolacético, bem como a redução da concentração de glutamato e aspartato em 16 pacientes no líquor de 16 pacientes depois da, da, do implante do VNS. E esses achados parecem que corroboram né, um mecanismo neurotransmissor na habilidade do VNS de supressão das crises. E o terceiro ponto é a teoria do fluxo sanguíneo cerebral. Harry e os, co os seus colaboradores, em 1998, eles demonstraram que a estimulação do nervo vago cervical causa uma alteração bilateral do fluxo sanguíneo para o córtex, para o tálamo, para o hipocampo, para a amígdala e para o giro cingulado posterior. E pode estimular estruturas é, profundas do cérebro que estão envolvidas na gênese das crises. Né? Então, basicamente, seriam as três teorias aceitas para o efeito do VNS. Legal, bacana. E a gente
1: fica esperançoso depois de ouvir tudo isso, né, Sandro? Eu sei que o tratamento medicamentoso é a nossa principal opção, né? Claro, quando eu diagnostico uma epilepsia, que eu vejo uma lesão é, clara e, e com necessidade cirúrgica, a gente, a gente demanda outro caminho. Mas a maioria delas, a gente tem um tratamento cirúrgico, uma, desculpa, um tratamento medicamentoso inicial, que a doença pode gerar uma intratabilidade, né? uma refratariedade à medicação, mas que a gente tem outras... outras Aparatos para tratar, né? desde que seja dispositivos ou até mesmo cirúrgicos. Né? Eu queria que você né? falasse isso para a gente, essa... dessas oportunidades mesmo que a gente tem de não ficar só tratando a medicamento e trocando o medicamento e dando opção e chance para outras possibilidades terapêuticas. Né?
0: É verdade, André, porque a gente comumente tem contato com pacientes que são pessoas que portam a epilepsia e que tomam duas, três, cinco, nove, dez medicações diferentes, vai trocando, vai rodando essas medicações, como se fosse um, uma situação de conformismo, vamos dizer assim, desses pacientes. A gente entende, até um certo ponto, que a proposição de um tratamento cirúrgico gere um certo uh, desconforto nas pessoas, mas existe a. A necessidade da gente entender que, a partir do momento em que o estudo do paciente que é portador de epilepsia se dá de uma maneira realmente sistematizada, de uma maneira correta, e que se realmente se estabelece a intratabilidade medicamentosa dessa epilepsia, não, não é justo, não é humano relegar o paciente às suas próprias crises, e, porque é assim mesmo. Existem ferramentas para a gente melhorar substancialmente a qualidade de vida desse paciente. Muitos pacientes não vão ser elegíveis para uma cirurgia curativa, é verdade. Mas a cirurgia paliativa garante um incremento importantíssimo na qualidade de vida desses pacientes. Melhora a sociabilidade do paciente normalmente melhora o humor do paciente, o paciente melhora da segurança. Alguns procedimentos como o VNS, a gente percebe que mesmo quando o número de crises não é vertiginosamente atacado ou afetado, ele não tem uma redução de crise tão grande, o paciente melhora das capacidades cognitivas, melhora do humor, melhora da capacidade verbal, por causa dos mecanismos paralelos que estão envolvidos no mecanismo do tratamento em si e na própria redução das crises. Né? Os pacientes que são operados podem sofrer uma redução do número de fármacos e, portanto, uma redução do número de efeitos colaterais provenientes desses fármacos. Né? A gente tem que lembrar que a gente está acabando o primeiro quarto do século XXI já, praticamente, e existe na farmacopéia, anticonvulsivante das drogas antiepiléticas, 46 drogas catalogadas. E que o nível estatístico de refratariedade não mudou grandemente. O que mudou foi a resposta dos pacientes que são responsivos às drogas mais modernas. É tudo muito melhor para os pacientes que são responsivos. Mas para aquele terço dos pacientes que não é responsivo, não mudou nada. Então, a gente precisa lançar mão das técnicas que existem para melhorar a qualidade de vida desses pacientes também.
1: Isso, é isso mesmo. A gente mantém né, a porcentagem ou a proporção de pacientes refratários, mesmo com o desenvolvimento de, de outras drogas, que melhora a tol tolerabilidade, mas não muda a história natural da doença. Né? Exato. Isso, isso é muito importante. Bom, Sandro, eu fico muito feliz da gente falar sobre esse tema. É um tema que me anima muito para a gente poder passar para as pessoas que existem outras opções além da medicamentosa quando a gente identifica alguma refratariedade no tratamento das epilepsias. Né? Muito obrigado pela, pela explanação, foi muito bom e foi muito enriquecedor.
0: Bom, André, eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui e espero que seja muito útil para as pessoas que ouvirem essas informações para elas poderem procurar os centros competentes para levarem esse tratamento a cabo isso mesmo,
1: muito obrigado um abraço a todos, até a próxima até mais
0: termina aqui mais um episódio do podcast original da rede de hospitais São Camilo de São Paulo vamos falar sobre epilepsia quer receber mais conteúdos como esse? siga o Hospital São Camilo SP nas redes sociais confira também o podcast vamos falar sobre saúde com informações sempre atualizadas e dicas para o seu bem-estar. Até a próxima!